0: Welkom, lieve luisteraar. Ik ben super dankbaar dat je ervoor kiest om mijn stem in je oor te hebben. Vorige keer nam ik op met het zonnetje in mijn gezicht. Nou, nu kijk ik uit mijn raam en sneeuwt het. Wat een contrast. Een groter contrast kan er niet zijn. Ja, ik hoop dat ik je met deze aflevering weer mag inspireren... om jouw hart te volgen en te kiezen voor het leven wat jou het meest gelukkig maakt. En ik ga het vandaag hebben over durven... De sprong durven wagen om te gaan voor wat jij het allerliefste wilt. Ondanks dat de uitkomst nog geen zekerheid is. Maar er toch op durven vertrouwen dat dit de juiste stap is om te zetten. En dat wanneer je dat doet er eigenlijk magische dingen gebeuren... die je van tevoren nooit zo had kunnen bedenken. Alsof het leven je beloont voor de moed die je hebt getoond. Ik ga in deze aflevering twee persoonlijke verhalen met je delen... en ook nog een tip geven die je hopelijk erbij gaat helpen om het durven iets gemakkelijker te maken. All right, let's go. Welkom bij de Leef Je hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen... In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Vertrouw dat het goed gaat komen. Want je dromen achterna gaan en gaan doen wat jij hier te doen hebt, dat heeft voor een heel groot gedeelte heeft dat te maken met vertrouwen in jezelf en stappen durven zetten. Vooraf weet je niet wat je op je pad tegen gaat komen. Heb je waarschijnlijk wel in gedachten waar je uit wilt komen en wat je einddoel is. Maar hoe die reis om daar te komen er precies uitziet en of je die reis aan kan, daar heb je op te vertrouwen. En... Nou, dat is niet per se iets wat wij in Nederland in onze cultuur meekrijgen. We groeien, zonder dat we het denk ik zelf doorhebben... groeien we op in toch best wel een angstcultuur. En we dekken ons in voor van alles en nog wat. Een verzekering hier en een verzekering daar. Allemaal gebaseerd op situaties die eventueel zouden kunnen gebeuren. En ik zeg daar... Daarmee niet dat het niet verstandig is om bijvoorbeeld uh, een een inboedelverzekering te hebben. Want als je huis in brand vliegt, dan ben je heel blij dat je die verzekering hebt. Maar het is wel gebaseerd op een manier van denken waarbij we van het ergste uitgaan. En ook als je, neem het Nederlandse straatbeeld bijvoorbeeld. We hebben zoveel verkeersborden. Pas op glad, pas op paal, pas op wegwerkzaamheden, pas op dit, pas op dat... Ik moest, daar, ik moest daar eigenlijk laat, toen het sneeuwde, een paar weken terug. Toen, toen moest ik daar heel erg om lachen. Want ik liep toen uh, door de binnenstad van Den Haag. en Ik kwam bij een stukje waar een ijzeren plaat lag. Zo'n plaat wanneer ze de straat aan het verbouwen zijn. En nou ja, dan leggen ze zo'n plaat over straat heen. En voor die plaat stond toen een groot bord met pas op, kan glad zijn. En toen moest ik ineens aan India denken. Toen ik een half jaar in India woonde... Ik reed daar ook scooter en ik nam dus gewoon deel aan het Indiaanse verkeer. Maar er staan er nauwelijks verkeersborden op de weg of waarschuwingsborden of wat dan ook. En er lopen allerlei mensen langs de kant van de weg en mensen staan midden op de weg... en geiten en en koeien die, die lopen over de weg heen. En ja, natuurlijk gebeurt er wel eens een ongeluk, maar over het algemeen gaat het gewoon goed... En je vindt daar geen borden met pas op kan glad zijn en pas op er kan een koe op de weg lopen en pas op met dit. Iedereen die denkt gewoon voor zichzelf. En dat vergt inderdaad dat je wat minder op de automatische piloot door het leven gaat. Je moet zelf nadenken, je moet zelf beslissen. Maar dat zorgt er denk ik ook voor dat je minder bezig bent met steeds dat oeh, weet je, nu nu moet ik oppassen of oeh, dit is gevaarlijk. Die krampachtigheid en die voorzichtigheid die we hier in ons hebben en waar we eigenlijk eh, toch wel een beetje mee opgevoed worden. Dat beperkt je namelijk onbewust toch in loslaten en gewoon gaan en zien wat eruit komt en bijstellen wanneer dat nodig is. Dus hoe ik dat dus ook met rijden in India heb ervaren is, je gaat gewoon en je ziet wel wat er gebeurt. Als je daar bijvoorbeeld bij een rotonde gaat staan wachten totdat je voorrang krijgt, nou dan... Kun je lang wachten en dan sta je er morgen nog. Je moet gewoon gaan en met het verkeer meebewegen. Die auto gaat vanzelf wel aan de kant en die trapt vanzelf wel op zijn rem om jou ruimte te geven. En zo niet, dan stuur je bij en dan beland je misschien in de berm. Of in het ziekenhuis. Worst case scenario. Maar goed, afwachten is daar geen optie. En je moet durven. En je gaat echt beloond worden als jij durft vanuit vertrouwen. Bij de grotere keuzes die je in het leven te maken hebt en waarvan je voelt en weet dit is de juiste stap voor mij. Vertrouw dan op dat gevoel en die innerlijke wijsheid. En laat je niet beperken door die tientallen wat als en laat je niet tegenhouden doordat je de uitkomst nog niet zeker weet. En durf erop te vertrouwen dat je beloond gaat worden voor het volgen van jouw hart. En ik zal je, daarvoor zal ik je meenemen in twee verhalen waarbij ik dit zelf heb ervaren. Allebei op een, uh, een andere manier, maar waarvan ik echt 100% overtuigd ben dat dit een beloning was voor mijn moed die ik heb getoond. En voor het feit dat ik durfde te vertrouwen op het gevoel, dit is mijn weg, dit is de stap die ik moet nemen. De eerste keer dat ik dit zo heb ervaren, was toen ik... 19 jaar was en ik een half jaar stage ging lopen bij Foster Brother Film Productions in Kaapstad. Hoe dit zo gekomen is, deze stageplek in Kaapstad, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Dat vertel ik uitgebreid in mijn eerste podcast-aflevering. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, luister hem dan vooral, want ik weet echt 100% zeker dat mijn verhaal je inspireert om je hart te volgen. Maar goed, ik, ik was dus 19 en ik ging naar Kaapstad. En ik kon de reden waarom ik per se daar naartoe wilde, die kon ik niet verklaren. Ik was nog nooit in Afrika geweest en ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Maar ik voelde en wist heel sterk, dit is mijn plek. Hier moet ik naartoe. En de plek waar ik stage ging lopen, dat lag een half uurtje rijden buiten Kaapstad. En ik had denk ik, nou wat zal het geweest zijn? Een half jaar, mijn rijbewijs? Nou, in Kaapstad rijden ze trouwens ook links. Dus ik had net een beetje ervaring met rechts rijden. Nou, links rijden, dat zou weer een hele nieuwe uitdaging worden. Het was gewoon alles bij elkaar opgeteld: een enorm spannende stap om te gaan zetten. Voor het eerst op mezelf wonen, voor het eerst zo lang naar het buitenland toe. Een woning daar regelen, een eigen auto regelen. De weg vinden naar mijn stageplek. Nou, en dat laatste was eigenlijk ook hetgeen waar ik het me. Ja, waar ik ik me het meest zorgen over maakte. En dat ik mezelf daar zou redden qua eten koken en wasjes draaien en en mensen ontmoeten. Daar vertrouwde ik mezelf op. Daarvan wist ik, dit kan ik. Maar mijn weg vinden met de auto zonder navigatie, want TomTom was toen ook echt nog een luxe artikel. En WhatsApp en, en, en Google Maps op je telefoon, dat bestond toen nog helemaal niet. Ik voel, me, ik voel mezelf trouwens net 70 als ik dit zeg, maar ja, toen bestond het gewoon echt nog niet. De smartphone was er nog niet. Maar daar lag ik dus echt van wakker. Hoe ga ik in zo'n grote stad, hoe ga ik daar mijn weg vinden en hoe ga ik ook links rijden? Dat had ik nog nooit gedaan, dus ik, ja, ik had daar weinig vertrouwen in dat dat goed zou komen. En ik weet nog dat ik uh, toen met mijn vader op de computer via Google Earth... helemaal de route van de plek waar ik zou wonen naar de plek waar ik stage ging lopen. Dat we die dan vanuit ja, een soort satellietbeeld, was dat nog? Dat probeerden we dan uit te stippelen. Om dan toch een beetje een beeld te krijgen van ja, welke weg ik moest rijden... en waar ik dan langs zou komen. Het leek een beetje alsof ik een off weg moest rijden die niet geasfalteerd werd... En, en, en ook langs townships zou rijden. Nou ja, Kortom, ik uh, stond de avond voordat ik zou vertrekken... stond ik huilend in de woonkamer bij mijn ouders... omdat ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ik zag mezelf hopeloos verdwalen. Ik zag mezelf verkeerde wijken inrijden. Een, een ongeluk veroorzaken omdat ik niet links kon rijden. Ik had allerlei doemscenario's in mijn hoofd. De volgende ochtend stapte ik op het vliegtuig naar Zuid-Afrika. En zat ik naast een hele vriendelijke Zuid-Afrikaanse man. En ik huilde in dat vliegtuig naast hem. En nou, hij kon natuurlijk wel zien dat ik nog jong was. Dus hij begon me wat vragen te stellen en me een beetje af te leiden. Dus we raakten aan de praat met elkaar. En hij vroeg uh, wat ik ging doen in Zuid-Afrika. En ik vertelde aan hem, nou ik ga stage lopen een half jaar. En zei oh wat leuk. En waar is je stageplek? Nou, bij Faster Brother Productions in Hout Bay, buiten de stad. Toen zei hij, oh ja, dat ligt wel een stukje buiten Kaapstad... maar heb je dan een auto? Ik zei, ja, ik heb een auto gehuurd voor een half jaar. Hij zei, ja, maar hoe ga je dan, ga je, dan je weg vinden in Kaapstad? En hoe ga je dan ook je weg vinden naar Hout Bay toe? Ik zei, nou ja, ik uh, koop gewoon een kaart... en dan ga ik op de kaart kijken. En ik heb de route naar Hout Bay... heb ik ook al een beetje op de computer bekeken... En, Ja, dan ga ik het zo maar proberen. En ik zal vast heel vaak verkeerd rijden... maar ik hoop dat ik uiteindelijk de weg een beetje uit mijn hoofd leer kennen. Toen keek hij mij zo aan met een frons op zijn gezicht. En toen zei hij... Nou, als jonge meid wil je niet verdwalen in Kaapstad. In andere steden kun je het misschien veroorloven om een beetje rond te dwalen. Maar er zijn echt buurten in deze stad waar het niet veilig is. Weet je wat? Ik heb een tomtom thuis... Geef me je adres en je telefoonnummer en dan kom ik overmorgen de tomtom bij je langsbrengen. En die mag je dan een half jaar van me lenen, want ik heb hem toch niet nodig. En als je dan weggaat, dan kun je hem weer terugbrengen. Maar ik ga jou niet zonder navigatie in een vreemde stad rond laten rijden. Dus ja, eigenlijk mijn grootste angst en mijn grootste probleem... was voordat ik überhaupt voet op Afrikaanse bodem had gezet al opgelost... Ik heb inderdaad dus een half jaar met een tomtom kunnen rijden, wat echt super fijn was. En ook, nou misschien ook wel leuk om te weten, is dat de weg die ik iedere dag naar mijn stage moest rijden, dat was trouwens helemaal geen off-road weg. Dat zag er van boven, zag dat er zo uit. Maar het was een van de meest mooie geasfalteerde kustwegen ter wereld. En die weg rijden met dat uitzicht, nou ik krijg er nu gewoon nog steeds kippenvel van als ik daaraan terugdenk, want die route was iedere dag opnieuw mijn geluksmomentje. Het was zo onwijs mooi. Maar als ik me dus tegen had laten houden door mijn angst en als ik niet had gedurfd om op dat vliegtuig te stappen, dan had ik ook nooit geweten dat dit de uitkomst zou zijn. Dan had ik ook nooit het leven de kans gegeven om mij zo tegemoet te komen. En dit had ik, vooraf had ik dit ook niet zo kunnen bedenken, hè? dat ik naast een man zou komen te zitten die mij zijn TomTom een half jaar te leen gaf. Maar door gewoon te gaan en te durven en mijn hart te volgen en me open te stellen, werd ik beloond. Nou ja, eigenlijk überhaupt, deze hele ervaring in Zuid-Afrika is eigenlijk gewoon één grote beloning geweest. Want ze wilden mij eerst, wilden ze mij niet hebben als stagiaire... omdat ze nooit met stagiaires samenwerkten. Maar ik heb moed getoond en ik ben aan blijven dringen... waardoor ze uiteindelijk zeiden, oké, kom maar. Kom maar dan en we gaan wel kijken of het werkt of niet. Terwijl ik kende de mensen bij wie ik stage ging lopen, kende ik ook niet. Ik had geen idee of het zou klikken. Ik had ook geen idee of ik geschikt zou zijn voor de werkzaamheden... want ik had nog nooit iets met film gedaan... Maar ik wilde per se bij hun vanwege de documentaires die ze maakten. En omdat ik echt voelde, ja, maar ik, ik moet bij jullie. Weet je, dit, dit is mijn pad. Jullie zeggen wel nee in eerste instantie, maar dit is mijn pad. Ik moet bij jullie stage lopen. En door dat pad te volgen, werd ik niet alleen beloond met een hele fijne stageplek. Maar had ik ook zo'n goede klik met de twee broers van wie het bedrijf was waar ik stage liep. Ja, dat werd, uiteindelijk werd dat echt familie maar daarna hebben ze me ook een, een baan aangeboden. En ik ben nog een aantal keren terug geweest naar Kaapstad. Ik heb daar kerst gevierd. En dat had ik vooraf, had ik dat echt never nooit kunnen bedenken. Maar als je durft en als je jouw pad durft te volgen... dan word je beloond. En hoe precies, dat kun je vooraf, kun je dat niet bedenken. Maar vertrouw erop dat... Nou ja, nu ga ik iets heel zweverig zeggen, waardoor je hierna of direct op de stopknop drukt en denkt, ja, nou, doei, Nanda. dat is helemaal prima. Maar vertrouw erop dat je gedragen wordt door het leven. En wanneer jij gaat leven vanuit wie jij bent, waarvoor jij hier bent, en daar echt naar gaat luisteren en die stappen gaat zetten, het leven zal je dragen. Het zal je signalen geven om te zeggen, yes, girl, yes, woman, you go for it. En dat betekent overigens niet dat je niet af en toe zal vallen. Dat betekent niet dat alles appeltje eitje zal zijn. Je kan het een beetje vergelijken als met leren lopen. En je moeder die af en toe haar hand uitreikt, waaraan je kunt lopen en stapjes kunt zetten, waardoor je verder komt, waardoor je meer vertrouwen krijgt en waardoor je voelt, oh ja, dit is lopen en dit kan ik. En die je vervolgens ook loslaat, zodat je het zelf kan proberen en jezelf die stapjes kan zetten. Maar die er wel is dat wanneer je valt of wanneer je bang bent... om je die hand weer uit te reiken en eigenlijk tegen je te zeggen... ja, kom maar. Je kan het. Je kan het. Kom maar. Vertrouw maar op mij. Nog een voorbeeld wat ik hierover heb... dat is mijn keuze om naar India te gaan. Als je de eerste aflevering hebt geluisterd, wat ik je echt aanraad... dan weet je ook hoe hoe ik die keuze heb gemaakt om een half jaar in India te wonen en te werken... Dat was puur op gevoel gebaseerd. En net als Kaapstad, echt een innerlijk weten. Dit is de plek waar ik moet zijn. Nou, moet je van mij weten dat India echt absoluut niet op mijn lijstje stond om ooit naartoe te gaan. En dat had alles te maken met mijn fobie. Ik heb namelijk een fobie voor overgeven. En ja, dat is voor mij... Ja, dat is voor mij gewoon echt heftig. Iets waar ik heel bang voor ben. Ondanks dat ik wel al in landen als China en Maleisië, Thailand, Marokko... ...allerlei landen geweest ben waar je kans hebt om ziek te worden... ...maar India stond voor mij echt gelijk aan... ...als je daar naartoe gaat, dan komt het er aan twee kanten uit. Daar was ik echt van overtuigd. Als je naar India gaat, dan komt het er aan twee kanten uit... ...en dan word je doodziek. Dat was dus ook mijn allergrootste angst. Maar ik voelde zo sterk, ik moet naar deze plek. Dus ik heb besloten, oké, ik ga. En ik ga het gewoon over me heen laten komen. Ik ik zie het allemaal wel. Ik laat het los. Ik ik ga. En in die eerste twee weken was ik heel voorzichtig met eten. Heel krampachtig. Heel goed nadenken over alles wat ik at. En niet goed uh, durven eten. Iedere keer eigenlijk ook met bonkend bonkend hart in mijn lijf mijn maaltijd eten Omdat ik dacht, oh god, misschien word ik hierna ziek. Oh god, dit is is mijn laatste maaltijd en daarna komt het er allemaal uit. Maar ja, ik zou daar een half jaar blijven. En om nou een half jaar zo krampachtig en angstig met eten om te gaan... ja, dat is gewoon niet te doen. Ook met tanden poetsen. Steeds mineraalwater kopen omdat ik geen kraanwater binnen wilde krijgen. Terecht trouwens, want dat kraanwater was echt bruin. Maar goed, na twee weken dacht ik, ik heb hier een half jaar te leven. Ik moet echt gaan vertrouwen en loslaten. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben gewoon alles gaan eten. Ook bij straatteentjes, ook van mannetjes die dan met van die lange, vieze, zwarte nagels met je eten staan te bereiden en vervolgens je verse eten in, een, ja, in krantenpapier wikkelen wat ze ergens uit een stoffig hoekje vandaan plukken. Of in, in, in restaurantjes waar je als je de keuken inkeek... dat je dacht, oh, de hygiëne zijn hier echt heel anders dan in Nederland. En ik ben ook gewoon salades gaan eten. Rauwkost, wat eigenlijk afgeraden wordt omdat ze dat met kraanwater afspoelen. Maar geloof me, na een maand curry is een frisse salade is echt een hele welkome afwisseling. En ik ben ook mijn tanden gaan poetsen met kraanwater... En ja, ik ben dus gaan vertrouwen. En ik heb mijn angst losgelaten. En ik heb de stap genomen om mijn hart achterna te gaan. Om naar India te gaan. En ik werd beloond. En ik ben in dat halve jaar, ben ik afgezien van... Nou ja, één keer echt stevige maagpijn, ben ik niet ziek geweest. Het is er niet aan twee kanten uitgekomen. En die maagpijn kwam trouwens denk ik niet eens van het eten, maar vanwege... Nou, een dode dolfijn die op het strand lag te, te ontbinden. En wij surfden daar vlakbij. En ik, ja, ik denk dat ik zeewater binnen heb gekregen met wat van die dode dolfijn erin. Wat trouwens ook heel vies klinkt, nu ik dit zo zeg. Maar, <laughs> maar ja, ik heb India heb ik dus zonder de bekende Delhi Belly doorstaan. Gewoon vanuit rust, vanuit vertrouwen. En dat is beloond. En dat is wat ik jou met deze aflevering ook mee wil geven. Op het moment dat jij durft om stappen te zetten richting jouw droom en je loopt ergens tegenaan, dan is daar altijd een oplossing. En die oplossing wordt je, zoals in de voorbeelden die ik zojuist genoemd heb, die wordt je soms gewoon gegeven. Dat is een oplossing die je zelf van tevoren niet had kunnen bedenken. Maar ook als de oplossing je niet op deze manier gegeven wordt, dan kun jij hem zelf bedenken. Zoals Marie Forleo ook heel mooi zegt, alles is uitvogelbaar. Ik raad je trouwens ook echt aan om haar boek te lezen, dat diezelfde titel draagt, Alles is uitvogelbaar, want dat helpt je enorm om te durven. En durven is ook een, een groot onderdeel van het soul purpose traject wat ik met mijn klanten doorloop. En we besteden een volle maand aan durven. Een ding die ik mijn klanten tijdens die maand dan ook meegeef is de opdracht om na te denken over wat is het ergste dat kan gebeuren wanneer zij hun purpose gaan leven en hoe ze dit kunnen uitvogelen. En dat, ja, dat klinkt misschien nu heel simpel, maar dat is het eigenlijk ook. De oplossing is snel bedacht. Het zit hem vaak in het doen waar we op vastlopen. Want durven heeft natuurlijk ook heel erg te maken met welke angsten en overtuigingen er in je hoofd spelen, waardoor je bepaalde dingen niet durft te doen, omdat het vertrouwen er niet is. En daar kun je aan werken en daar kun je mee oefenen om, om je vertrouwen te vergroten dat is ook waar ik met mijn klanten heel erg aan werk. Eerst dat vertrouwen in zichzelf krijgen en vanuit daar gaan durven en stappen zetten. En dan zul je zien, je wordt beloond. Echt waar. Ik hoop dat dit voor jou helpt en je inspireert om dat wat je in je hart voelt achterna te gaan. Laat het me vooral ook even weten hoe hoe deze aflevering bij je binnenkomt. Ik, uh, Ik deel best wel persoonlijke verhalen en ik ben heel benieuwd... Wat je daarvan vindt en wat het voor je doet. Super fijn in ieder geval dat je tijd voor jezelf hebt genomen om naar deze aflevering te luisteren. En andersom help je mij heel erg door als je via Apple Podcast luistert om eventjes een review achter te laten. Dat kan heel simpel door op de sterretjes te klikken. Geef de podcast het aantal sterren die jij het waard vindt. Oh, 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 oh. Want hoe meer reviews ik namelijk ontvang, hoe beter vindbaar de podcast wordt voor anderen. En ik ben je heel erg dankbaar als je dat voor mij wil doen. Oké, volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. Ik wens je voor nu een hele fijne dag of een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Doei doei!